1: Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos Cuántos estaban ahí en el Parque Intercomunal La Reina Hoy día Parque Padre Hurtado Con Carlito Santana Qué momento, ¿no? ¿Cómo se bailó? ¿Cómo se cantó? No me acuerdo si estaba Greg Raleigh y Neil Sean, que después fundaron Journey. Vamos a conversar de la música de Journey en, en la Música con Historia, junto a Cristian Lomakin, profesor de, de Historia del Pensamiento Económico. Bueno, Caldito Santana nos va, a nos va a acompañar con sus canciones en esta intro del programa de hoy, quiero preguntarle a la cofradía con la mayor con la mayor discreción y con la mayor confianza, ¿cuántos de ustedes forman parte de esos 4.700.000 votantes que participaron en el plebiscito de salida el 4 de septiembre y que no habían venido votando desde que se hizo voluntario el voto? 10 años atrás. Dijeron: no, yo tengo que seguir trabajando igual, da, mismo, da lo mismo que en gobierne. O yo voy a votar solo en las elecciones presidenciales. No me interesa las de diputados, las de senadores, las de, las de consejero regional, de alcalde o de concejales. O al revés, a mí la vida se me va mucho más directamente con los gobiernos locales para mejor o, o para peor. Así que yo voy a votar por alcalde y concejal en lo demás, me da lo mismo. O simplemente no me interesa la política, no voy a ir a votar. No quiero pegarme la lata de una cola. En esta querida cofradía, ¿cuántos de ustedes estaban en alguno de estos tres estamentos? Yo creo que uno de los, de los temas más difíciles hoy día para tomar decisiones en el gobierno, en la oposición, en el poder legislativo, en, en el gobierno local, en el gobierno regional. Es que no conocemos a la opinión pública porque se agregó, con el voto obligatorio, una cantidad enorme de ciudadanos. 4.700.000 votaron en el plebiscito de salida más que en el plebiscito de entrada que no fue con voto obligatorio ¿quiénes son esos 4 4.700.000 es una cantidad enorme cuando las elecciones se definen por 300.000, 400.000 500.000 o un millón de votos ¿qué piensan? ¿dónde están? ¿cuántos son hombres? ¿cuántos son mujeres? ¿cuántos pertenecen a disidencias o minería, o minorías sexuales? ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos no? ¿Cuántos son millennials? ¿Cuántos somos baby boomers? Es una pregunta importante para toda la investigación de opinión pública que en Chile, en Chile, tiene un desarrollo bien significativo. Yo tengo muy buena opinión, tengo buena opinión del sistema de encuestas, del, de las empresas encuestadoras de la autorregulación que se han dado los encuestadores, los investigadores de opinión pública, dentro de las cuales hay varias universidades. Yo no creo que alguno de ellos, por hacer encuestas políticas, esté dispuesto a correr el riesgo de su empresa. Por lo demás, creo conocer, creo que los que hacen solo encuestas políticas son los menos, los más. Hacen investigación de opinión pública de otro tipo. De mercado, de, de, de conductas del consumidor. Pertenecen a, a entidades internacionales, a transnacionales de la, de la opinión pública, de la investigación de opinión pública. Entonces cuando hablamos de opinión pública en Chile hoy día hay una gran interrogante porque se había dejado de estudiar a este universo de 5 millones de personas, respecto de las cuales por no ser votante probable, prácticamente se les, había, se les había desconocido, no habían sido objeto de estudio por parte de las distintas encuestadoras. Es una opinión, es un punto de vista. Quiero, me gustaría saber, arroba Cote Evans en Twitter, Enrique arroba gmail.com cuántos de ustedes están en esa situación simplemente no habían votado habían decidido marginarse del proceso electoral no le habían dado suficiente importancia al tremendo poder que representa el voto el voto entrega poder el voto es la expresión más concreta, más contemporánea en una mirada histórica y de perspectiva de la soberanía popular ni más ni menos el poder de elegir y ser elegido. El poder no viene de los dioses. El poder es de nosotros. We the people, nosotros el pueblo. Entonces marginarse de ese poder a mí me resulta bien inexplicable. Pero eso no significa en absoluto el juzgar a un ciudadano, a una ciudadana que diga yo no quiero participar, no me interesa participar del proceso político no considero que mi voto tenga tanto poder estoy en desacuerdo con lo que dice el Cote en esto bueno, eso es perfectamente legítimo ahora otra cosa es que para conocer bien a la opinión pública y poder tratar de, de entender sus cambios ya Voltaire decía que el pueblo cambia de opinión a cada rato, cambia de opinión cada semana. En esa época no había redes sociales, no había Twitter, no había trending topics, no había likes, no había nada de eso. En esta marea tecnológica de la opinión pública que se expresa en el WhatsApp, en el Twitter, que se expresa en, en el Facebook, que se expresa en Instagram... Claro, hay que ser mucho, tiene que hacer la, la investigación de opinión pública un trabajo enormemente más sofisticado. Es un punto de vista, a conversarlo con esta querida cofradía. ¿Por qué, les recomiendo, échenle una mirada a esta, a esta columna del país? Dice, ¿por qué el doctor Invierno.? podría afectar más a Rusia que a Ucrania. ¿Cuán lejos estamos? ¿Cuán cerca estamos? En, desde la intuición, desde la guata. De un alto al fuego y del comienzo de negociaciones para la paz entre Rusia y Ucrania, para la estabilidad de los mercados, una guerra que ha afectado a productores de petróleo y gas y productores de alimentos básicos cómo no va a causar un trastorno enorme en todo el mundo. Bueno, con el Tito Robinson, el máster corresponsal, Tito Robinson preparándose para la gran afluencia que se espera en la región de Valparaíso. ¿Qué está pasando allá en la región de la Araucanía cómo hacer este fin de semana largo para el turismo interno? ¿Cómo hacer el fin de semana largo para el turismo receptivo? ¿Qué vamos a hacer? Para garantizarle a los turistas internacionales, tenemos que recuperar y tenemos que llegar, ojalá, a 10 millones de turistas internacionales de que al 2030, ¿cómo les vamos a garantizar la seguridad? Chile es un país donde, lamentablemente, más cancillerías del mundo empiezan a decir, ojo, vaya con cuidado a Chile por los índices de delincuencia. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro recordando ese momento 30 años atrás, un día como hoy de Carlitos Santana con toda su, con toda su historia, su trayectoria y su talento en el Parque Intercomunal de la
0: Reina. <música>
1: La prevención es un trabajo permanente, nos dicen en CMPC. Hay una cantidad muy importante de recursos sobre los 30 millones de dólares para labores de prevención. Desde luego, esto está presente cuando se producen ya los incendios forestales, pero hay todo un trabajo de planificación durante todo el año, de prevención y planificación. Proteger el patrimonio forestal de nuestro país, el bosque nativo las zonas rurales, las plantaciones, el agua potable rural. En CMPC nos dicen comprometidos con Chile. Este es un saludo muy cariñoso a todas las mujeres que trabajan en el grupo Security, en el banco, en la corredora de bolsa, en la inmobiliaria, en Travel Security, en el leasing. Muchas mujeres, mamás, abuelas. Mujeres profesionales, mujeres que son las protagonistas del premio Based Place to Work para mujeres, el Grupo Security. Quisimos hacer un cambio en esta conversación y nos aprovechamos de la canción Land of Confusion del Grupo Génesis. Es muy pertinente a lo que estamos viviendo en el mundo, en el África, en Oceanía, en el Asia, en América Latina, en Europa. Si ustedes revisan las imágenes de violencia, de violencia callejera, de violencia insurreccional, de violencia en las cárceles, empiezan a ser un pan de cada día en cada vez más países países que incluso ustedes consideraban con una, una institucionalidad bastante consolidada y tranquila estamos en una tierra de confusión estamos en un momento muy difícil, mucha gente está causando problemas en muchas partes del mundo decía esta canción que además contiene una una crítica a la época de Ronald Reagan, así que nos vamos a aprovechar de, de la canción, que además es estupenda, The Land of Confusion, del grupo Génesis, para la conversación con Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de estrategia, máster en ciencias militares. Eh, démosle una perspectiva histórica a la conversación, que es algo que nos gusta, ¿Desde en qué momento, o cuáles serían los hitos, en tu opinión, respecto de la violencia, de la violencia insurreccional, de la violencia civil, de la violencia callejera, de la respuesta del uso de la fuerza por parte del Estado, cuando hay ausencia del uso de la fuerza legítima por parte del Estado, cuáles son los, los efectos a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional a nivel internacional, las escaladas de violencia, existe o no enemigo interno, en qué momento se considera un enemigo interno, cuáles son los ejemplos históricos que te aparecen con más fuerza, quiénes son los pensadores que le han dado vuelta a estos temas. Cuando hablamos de geopolítica, muchas personas del mundo civil me han dicho, oye, qué bueno que hablen de geopolítica porque ese era un tema como que se entendía reservado a los militares, a los aviadores, a los marinos, a, los, a las policías. La geopolítica es, es un tema político, por tanto, forma parte del interés ciudadano, sí o sí. Gracias, Cristian, por acompañarnos.
0: No, aquí, pues, como siempre, es un honor. Sí, efectivamente, la, el, el hombre nacido o protegido del fuego prometeico, hijo predilecto de nuestro Señor Jesucristo, o un eslabón más de la escala darwiniana, está llamado a vivir en sociedad. O sea, nosotros, si, si no trabajamos en una, en una nación y un Estado, aunque sea una ciudad-Estado, no podemos surgir, digamos, y uno de los elementos de la colaboración dentro de un Estado entre otras cosas el acceso a los bienes comunes el sentido de pertenencia cierto sentido histórico es precisamente la seguridad pues la, la seguridad tiene mucho que ver con con un estado no es cierto? con una situación mental de sentirte que tú puedes salir a la calle y no te va a pasar nada y que desde el punto de vista de una potencia extranjera que tú puedes vivir en un estado con, con, con fronteras seguras y delimitadas digamos. y eso hay, hay dos escuelas ahí ¿no? Hay varias, pero, pero podríamos resumirlas en dos Una es la más ácida de todas Que es un poquito realista Que viene de, que, que la plasma en la modernidad Hobbes, o sea, Hobbes cuando escribe el Leviatán Thomas Hobbes que es, Claro, que este, este ser, no es cierto Bíblico eh, pero, pero en el fondo lo que él dice Que, que, que el hombre es, es un ser darwiniano Adelantándose 200 años de Darwin en el 1600, y dice que, que el hombre es el lobo del hombre o sea, el, el, el hombre tiene pulsaciones que hacen que prácticamente necesita un poder fuerte, este poder bíblico, que lo reprima entonces, estructuralmente como lo hace, ese grado de libertad importante, se ve soberanía a través de una elección y elige en esa época a un monarca ¿no es cierto? hoy día un presidente un ejecutivo. y el monarca lo reprime y lo reprime con fuerza, o sea, un, un la, la fuerza es más que que, que, que que proporcional es racional, o sea es, es tanta fuerza como sea necesario para que el hombre tenga una señal clarísima, clarísima de que si no se porta bien le va a llegar eh, le va a llegar duro digamos. entonces por eso es que la policía de Estados Unidos si te para en una autopista tú tienes que parar de inmediato y poner las manos en el volante si tú le bajas las manos al volante el policía asume que tú le vas a disparar y te dispara así por si acaso. Entonces no dice, pero es una brutalidad, porque en el fondo es un asesinato. Sí, pero como la gente sabe que es así, la gente se bien porque Es un problema de acción y reacción, digamos. Y hay una frase de Maquiavelo muy buena, mujer, el Príncipe, que dice le dice, le recomienda ahí a, a Lorenzo de Messi, que dice, entre que te odien y te amen, siempre es mejor lo segundo, siempre es mejor que te, que te amen, digamos. Pero que te teman y te odian es mejor que te teman, tío. O sea, que, de, de, de la esencia del ejercer el poder es el monopolio y el uso de la fuerza. O esa es la escuela realista. De
1: cuenta, que, que bueno, eh, tiene raíces también en el mundo espiritual, pues el temor el temor de Dios, durante cuánto tiempo fue una una constante. El castigo eterno. La ira de Dios. La ira de Dios, claro
0: y después en, 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 bastante más tardíamente el propio siglo de la Luz y la Ilustración precisamente con Rousseau ¿no? que plantea una décima idealista, no, no realista o sea, que viene, viene del ideal y dice no, 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 no. Entonces, exactamente lo exactamente. o sea, el hombre el hombre es un ser bueno, es un ser bondadoso, el buen salvaje o ¿no? tal y, y la sociedad lo corrompe entonces en esta tesis. La, podríamos decir así entre de izquierda y la primera de derecha es muy entre comillas porque ustedes no están así eh, en esa lógica por ejemplo el delito el delito común digamos eh, está justificado porque, porque en el fondo la sociedad aplicando la categoría marxista el, el poseedor de los bienes de producción está ejerciendo una violencia a través de la pluralidad sobre el, el, el obrero cuyo único capital es la prole, por eso se llama proletariado. Y en esa lógica el, el, el acto delictual es una suerte de recuperación, que un poquito también se ocupan en algunas teorías terroristas, digamos. O sea, ellos, ellos no asaltan un banco o, o no toman un bosque, ellos recuperan el bosque, digamos, porque le pertenece a esta vertiente más ideológica. Y en esa lógica es muy complicado, ¿sí? porque si, 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 si la fuerza es un método de acción política, incluso más, Carlos Marx decía que la violencia es la partera de la historia. Y yo, desde el punto de vista evidentemente intelectual, digamos, sin un juicio moral, eh, tiene razón. O sea, las grandes transformaciones sociales han ha
1: sido esta, fruto la, de la, la violencia
0: de, claro, o sea, tú, hay, hay un caso, por ejemplo, en Chile que es que brutal, digamos, que es la revolución de, mil, de 1810, la revolución parte bastante así descafeinada con Mario Zambrano, que era el, el, el conde de la conquista, que era millonario, y, y en el cabildo abierto se plantea que nosotros nos vamos a constituir, ¿no es cierto?, en un cabildo para proteger el reino de, de, de Francia. Del,
1: de del bien amado Fernando
2: VII. Del bien amado, ¿cachai? Y, y ya un año, después, un
0: par de veces después, cuando se instaura el primer Congreso Nacional en la elección de diputados entiendo que en abril, ¿eh? ya con carrera al mando, hay un motín, el famoso motín de Figueroa. Figueroa era un coronel, un coronel español. Y... Y hay un conato ahí en la, en la plaza de armas, mueren como siete ocho soldados por ambos lados, realistas y patriotas. Y le hacen un juicio sumario a, a Figueroa. Pero sumario, sumario. O sea, lo detienen a las 8 de la noche y a las ocho y media lo matan. Lo matan, lo, lo, lo fusilan. En un juicio, en un juicio, en la Corte Marcial. Y ahí se separa el agua. Entonces, de aquí para adelante, es conmigo o sinmigo. O sea, tú estás con el proceso revolucionario, pero si te vas a los realistas, tú te encuentras con la muerte. entonces el uso de la fuerza, la revolución americana, la revolución soviética la revolución de los Moers, la guerra del obvio y fundamentalmente la revolución francesa que es como el elemento sine qua non de que tú para destruir el antiguo régimen que es un poco lo que podría haber pasado con Chile, que lo quiero ver como al final de esta de esta conversación que cuando tú entras a en un proceso insurreccional, tú tienes que estar dispuesto a romper, huevos, si no la usted no funciona porque los poseedores, los que producción les interesa el estatus te cuenta que están arriba de la mirave. Entonces, en esa lógica sería bueno, tal vez, con revisar cuáles son los procesos insurreccionales y ciertas pautas que tengo. Muy no sé bien. Si, ¿Qué te parece?
1: Muy bien. ¿Cuáles son, la la son los que los que a ti, cuando hiciste el, la maestría en ciencias militares, te, te parecieron los más llamativos, atractivos, eh, especiales, eh, ejemplificadores?
0: Si tú si, 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 si. realizas la, la revolución francesa y, y la revolución cubana y también la revolución mexicana pero fundamentalmente la francesa y la soviética tú das cuenta que la primera fase del rompimiento siempre la revolución Cotier lo hacen los jóvenes, siempre, siempre porque son los que tienen que perder y si, y si cuando son revoluciones de izquierda se instauran una suerte de vanguardia consciente del proletariado o sea, interpretan este proletariado medio ignorante digamos esta gente del campo y, la, y, y, y el obrero y, y le dan una cierta vanguardia digamos. entonces lo primero son los jóvenes que tienen poco perder lo otro es que la primera fase,
1: antes del asalto a la perdón, Bastilla, jóvenes que no están en situación de sobrevivencia
0: no, para nada ¿no? clase media, clase media alta claro. o sea, los hijos de la burguesía cualquier referencia aquí que el Frente Amplio en Chile, digamos, de Ñuñoba para arriba, eh, siempre coinciden ¿no? por favor no, no sean más pensados y, y, y siempre coté la neutralización del de la parte contraria no tiene mucho que ver con el uso de la fuerza, o sea, con la y el asesinato, sino un tema de la voluntad, allá hay un pensador un pensador un almirante de 1900 americano, que decía que la estrategia, particularmente la estrategia naval, se basa en tres este elementos. La fuerza, o sea, tener flota, tener taser, tener eh, o sea, eh, eh, tanquera, eh, eh, patina ante botines, y la fuerza. La posición, o sea, estar posicionado, estar bien ubicado, dominar la altura, dominar el territorio, digamos eso también incluye cierta penetración vía inteligencia, pero fundamentalmente la voluntad o sea, la, la lucha es una dialéctica de voluntad esa es la tesis moderna entonces, en la primera fase de la revolución se nargoran puras cosas maravillosas por de pronto Francia la igualdad, la fraternidad, la libertad los 80 pesos, son 30 años contra los abusos siempre, siempre la, la primera
1: fase la, pro, la promesa de voluntad. dignidad, pues. Dignidad. La, pro, claro, la, la dignidad mucho, es muy esperanzadora.
0: Claro. Suma mucha voluntad en un mundo idealista. Y toda generación se merece equivocarse. O sea, toda generación se merece hacer la revolución, digamos. Seamos realistas, digamos lo imposible, decían en el mayo 68:
1: Claro, en los exámenes responda con preguntas.
0: Claro. Entonces, esa masa pasiva. Si no se suma activamente al proceso revolucionario, que como te digo, está adornado a esta preciosa frase, tampoco la acompaña. Es como que te inoculan, como que te meten un virus y te, y te neutralizan la voluntad. Por lo tanto, la revolución, o sea, esto es signo político, también la contra es así. Por lo tanto, la revolución suma mucho.
2: Y una vez que se produce el
1: rompimiento... Con eso estás diciendo que el relato es fundamental.
0: El relato, la desconstrucción, por ejemplo, cortar los lazos con el pasado, pero fundamentalmente la moderación. O sea, el presentar este este rompimiento como cosas maravillosas, te insisto, la libertad, la igualdad, la dignidad, fuera los abusos, no al lucro, por ejemplo. Son palabras tremendas, son muy, muy movilizadoras. Sí, pero una vez que se produce el rompimiento, y esto se da casi siempre, y digo casi porque
1: los puristas. Cuando tú dices se produce no el rompimiento, ¿es que ya no hay resistencia al proceso revolucionario? Cuando, cuando tú tomas
0: el poder, o sea,
1: ya, cuando, muy bien. cuando,
0: cuando ya. se toma el poder, rápidamente, esto le pasó a la tesis de abril, por ejemplo, cuando llegó Lenin desde desde, desde, desde Zurich, digamos, desde Suiza a la estación Finlandia, que fue en abril. Porque la, la revolución se produce en febrero y Lenin llega, al abril, y
1: cuando llega en abril. O febrero, sea, la, la revolución se produce en verano y llega cuando ya eh, claro, va a empezar invierno, el invierno.
0: No, el invierno, porque está en San Petersburgo. Se produce en febrero en San Petersburgo, ¿te das cuenta? Y cuando llega Lenin, él se baja a la estación y dice: Quiero muerto, de eso. Dame muerto. Porque él se da cuenta que con Kerensky los que no había llegado a ningún lado y lo mismo pasa en la revolución francesa entonces los hijos de la revolución se comen a los papás, o sea, ahí, ahí mueren los Dantón, los Marat te, te das cuenta, o sea la, la revolución siempre gira a la izquierda, siempre, siempre, siempre o sea, el trotskismo mata al marxismo siempre, 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 siempre es así o sea, apenas se ejerce el poder la, el ultrismo, o podríamos decir, el octubrismo, o sea, podría decir, el 80% que votó a prueba en Chile era gente de buena fe, o sea, el, el, el millón que salió a la marcha de la alameda ese viernes es gente que diría cambio pacífico. Pero ya en la constituyente, ya tú te das en cuenta que ya el, el ultrismo, o sea, el cabeza caliente, en el más sentido de la palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? aquí cuando la revolución gira por la izquierda, y neutralizar estos elementos moderados, eso es rechazado, porque la gente dice, no, pues aquí me cambiaron el discurso, o sea, si yo no quería una dictadura proletariada de los soviets, ni que aparezcan las checas con media y el que empiecen los problemas, digamos, yo quería una transformación ciertamente rupturista, insurreccional o revolucionaria, pero con estos ciertos cánones que vayamos para adelante, no para a Bueno, y en ese momento ocurre un efecto que se llama la fase tercera, que es la fase del terror. Y la fase del terror es er er reclara, ¿cómo? o sea, dice, si usted está... Como usted le cuesta convencerse que la revolución tiene que girar a la izquierda, yo lo voy a ayudar a convencerse. ¿Cómo se hace a través del asesinato y el terror? Y aquí caen todos, o sea, el, el, el doctor Guillotín, que formó la guillotina, se, compare, se lo pidieron en la guillotina, digamos, si la revolución francesa se metió 40.000 personas en una población de 25 millones, o sea, era era fue, muy fue muy dramática. ¿eh? Entonces... La fase del terror, este Comité de Salud Pública, Robert Pierre, termina y tiene fecha de vencimiento, porque la misma gente que apoyó al principio le da la espalda, porque las sociedades, cotín son súper poco tolerantes al terror. Y ahí te aproxima la cuarta fase. O sea, La cuarta fase, ¿qué cosa es? Es que llega un momento en que el desorden ya es tanto, o sea, esa sensación de que tú, el que baila, vas a... La sensación de la Araucanía que tú sales y ya no puedes caminar, o sea, te puede llegar un balazo en cualquier momento, o el tema del tren de agua en el norte, o el tema de los portonazos, o la cosa que hemos vivido estos últimos meses, que en Chile no se había vivido sin Chile, digamos. Pero suerte, eh, 50 homicidios al año, y ahora vamos para 600 homicidios al día, o sea, esto es que matan a la gente de salir en la autopista para robar el auto, es una locura Entonces, esa fase del terror... Amplificada porque no existe la voluntad para ocupar la fuerza, digamos, por parte del Ejecutivo, tiene, tiene cierta tolerancia, o sea, tiene cierto término. Porque el mismo pueblo que apoyó el rompimiento inicial
1: dice hasta aquí no me ha llegado. Y, y paréntesis paréntesis corto, ¿cómo te explicas en el contexto de lo que estamos conversando esa frase de Voltaire? señalada en un momento donde no existían redes sociales ni existían algoritmos de reproducción de lo que yo quiero escuchar o que coinciden con mi pensamiento cuando decía el pueblo cada, cambia de opinión cada semana claro
0: porque porque todos se van a sumar a una a una un reemplazo del anciano, anciano régimen si, es que, si es que el ancien régimen es corrupto Entonces, si tiene problemas serio de, de manera pero la gente, insisto, es muy poco tolerante, po, poquísimo, y ahí viene el cesarismo.
1: El, el metro, ¿Es poco tolerante el, 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 el desorden, al desorden?
0: Al desorden, a la sensación de inseguridad, a la sensación de vacío, a la anomia o sea, la sensación de vacío de poder, o sea, cuando, un cuando, poco lo que pasó en Chile, o sea, cuando, cuando tú te encuentras con que o sea, se neutralizaron 47 estaciones de metro, y llevamos ya tres años con esta cuestión y no aparece ninguna persona detenida o sea el que aparece detenido
1: a claro, no hicieron nada el no mayor sabotaje a un bien público en la historia de Chile no tiene no tiene detenidos ni imputados claro, entonces, salvo nada, uno entonces, por ahí uno dice, que no claro
0: uno dice el poder judicial está más que esto, entonces sea parte del problema y no la solución y cuando tú llegas a esta situación con una con una suerte de madre... Ahí ocurre lo tradicional, porque es el cesarismo. O sea, llega alguien, llega el 18 grumario de 1789, de mil, perdón, de, mil, de 1789, y ahí surge Napoleón. O sea, Napoleón le dice, ¿sabes qué más? Hasta aquí no me llegamos. Y pone una batería ahí de cañones y se echa como 70 revolucionarios. Y la gente sale a aplaudir. Entonces, no se asusten. Cuando tú en Chile movilizas ciertas tropas, por ejemplo, especialmente en las zonas rurales, yo, y la gente sale a aplaudir, digamos, o sea, porque la gente no está dispuesta a vivir con una espada mugle
1: permanente. Bueno, y, eh, esta conversación la estamos mucho. teniendo en la, en la semana en que se conoce una de las tantas encuestas, en este caso la Academia semanal, señalando que el problema de seguridad alcanza su mayor nivel desde que... Desde que se tiene registro de, en toda la historia de la encuesta. Claro, entonces, cuando por
0: motivo ideológico el ejecutivo, el judicial, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden, no están ocupando la fuerza con resolución y con claridad, o sea, que hay que salir, digamos, a, a ponerse las pilas, tú en ese momento te aparecen el cuadrones de la muerte y, y se te complica la cosa porque rige la ley del más fuerte, digamos, una suerte de revolución. ¿sí? Y es muy complicado. O sea, aquí... El, el
1: otro, ¿Y dónde aparece la guerra el, civil de baja intensidad?
0: En este momento. O sea, tú en la zona de la Ucranía ya estás viviendo eso, ya claramente estás viviendo una situación de convulsión porque el Estado, el estado chileno, tanto en la Ucranía como en el Norte Grande, se inoculó. O sea, se autocastró su potencialidad de uso en uso de las fuerzas. Por lo tanto, la solución es muy, muy compleja, digamos. O sea... No sé si que tenemos tiempo como a dos minutos para pensar cuál sería una solución para Chile.
1: Sí, claro. Justamente sí. lo que tenemos son dos minutos.
0: Sí, yo, yo creo que lo primero...
1: Cristian Rayo, ingeniero, es, consultor, es, profesor de estrategia. Es,
0: es comprender que cuando uno anda en un auto y se le echa a perder a cada rato la solución, digamos, no es arreglar uno el auto. O sea, claramente hay que llamar a gente que sepa esta cuestión y, y llevar el auto a un mecánico, digamos. O sea, es, es muy difícil que los actuales actores... Y ya están inoculados con este virus, ¿no es cierto? De que, de que la violencia es mala y que los derechos humanos son sumamente importantes y que el Estado rechaza el uso de la fuerza, que ahora aparezca el de la fuerza, no estoy como media de Entonces, lo primero es que hay que cambiar los actores, en el buen sentido de la batalla. Lo otro es que, para el caso de la autoridad, hay que declarar el Estado de Sirio, pero recordar, que el, el Estado de Sirio re, requiere un apoyo político. O sea, tú, antes de declarar el Estado de Sirio, Tú tienes que conversar con los actores, o sea, tú tienes que hablar con la CAM y todos los grupos y decirte, mire, nosotros aquí vamos a entrar a disparar, entrar a disparar con violencia y con respaldo. Entonces, por lo tanto, los invitamos, los invitamos así públicamente a poner las armas, o sea, a comillas, a rendirse. Porque una de las esencias del estado de sistema para controlar esto, curiosamente, es el uso quirúrgico de la fuerza para evitar el uso después de madrado la fuerza y la guerra civil. Y el uso quirúrgico de la fuerza significa cosas sumamente simples.
1: El uso quirúrgico de la fuerza, ¿ya? Pero tú,
0: tú inviertes el peso a la prueba, digamos. O sea, tú una ley dentro del estado de Sirio, a través de tribunales militares. O sea, tú dices cualquier agente de orden, de, de, que sea carabinero, PDI o las fuerzas armadas, que use el, la fuerza, digamos, que, que, que neutralice a través de la arma ...tú tienes que decirle que va a ser juzgado... ...chugurales militares, no, no puede ser juzgado... ...bajo estándares civiles, porque tú estás en una guerra... ...tú estás haciendo, aplicando la fuerza... ...con respaldo político, y lo otro dice... ...invierta empezó a la prueba, o sea... ...si sale una escuadra, un grupo de... de, de, de agentes terroristas... ...digamos... Sobre seguro de noche... ...quemando a viejitos víos, qué sé yo... ...y si sale armado... ...con armas, digamos, con armas de fuego... ...tú asumes que esa persona va a disparar... ...entonces... Los drones y las fuerzas armadas tienen que disparar antes. O sea, no, no Esta cuestión de un disparo. O sea, tal vez podría ser un disparo al aire, pero no más que eso. O sea, si, si tú pillas una camionera o una escuadra de la CAM que anda armado, tú tienes que asumir que hay que, 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 que neutralizarlo. O sea, hay que dispararle a parar, digamos, a Para llevarlo en una fuerza, en una frase brutal, digamos.
1: Y, y viste ¿Dónde, ¿dónde y se ha aplicado? justificar
0: por qué andaban paseando de noche sobre seguro llevando viejitos digamos y con armas porque andan con alma digamos o sea, ¿no, no
1: pueden andar con armas no o sea, sí, sí. ¿En qué casos recientes de la historia latinoamericana tú has visto una aplicación del uso quirúrgico de la fuerza en un eh, contexto de estado de sitio con apoyo político en Colombia pues. o sea, en Colombia ellos declararon una zona de Colombia la
0: parte sur de Colombia en la frontera con, con Ecuador digamos declararon esa zona una zona ex digamos, o es sea, una zona casi manejada por, por la FARC y el FLM y, y ahí lo neutralizaron lo atacaron, ¿no? pues ahí los quemaron ¿no? o sea, piensa que hicieron una operación con helicóptero e incluso invadieron Ecuador porque el ataque que hicieron en el campamento estudios pillaron para el chileno ahí no fue desde el norte, no fue desde Colombia fue desde el sur, o sea, entraron a Ecuador y lo atacaron por el otro lado porque si tú no haces eso a la cosa se, se complica y para el caso del tren de Arau de agua del Norte es levemente distinto, porque es muy complicado entrar con fuerza a territorio. La zona rural es distinto pero la si población, por ejemplo, los militares, cubramos esto es una locura. Entonces, ahí lo que hay que hacer es ocupar los militares para tratar de neutralizar, digamos, la parte externa, la, la, ciertamente, digamos, la, el respaldo y la, y la protección de bienes clave, digamos, de bienes estratégicos, y, pero fundamentalmente la designación de fiscales especiales. No no policía militar, no, no fiscales militares, pero fiscales dedicados 100% y con libertad de prueba. Y lo otro que hay que hacer, Corey, eh, que esto lo podemos dejar esbozado para, para más adelante, es que Chile no puede no tener inteligencia. O sea, Chile, por ejemplo, la ANI es una suerte de agencia coordinadora, trabaja, no sé, 20 personas. No hay elementos de coordinación porque la fuerza más, supongo yo, yo no tengo idea, pero supongo que disponen de mucha información de contrainteligencia. Hay que aumentar los niveles de coordinación y hay que permitir que, que la ANI haga labores operacionales. O sea, que, que la inteligencia en Chile, como bueno, en todas partes del mundo, tenga labores operacionales. Labores operacionales significa eh, despliegue, significa penetración...
1: ¿Infiltración? Significa
0: a, a gente, claro, agente de infiltración, significa un montón de cosas. Significa también que, si bien es cierto, la, los análisis de inteligencia nos sirven como prueba judicial, hay que trabajar ese tema hay que trabajar ese tema y lo más importante es el tema
1: político está bien pero no eh, hace tiempo que no se habla de la presunción judicial claro claro no se habla porque, la, porque la convicción estamos... de que, que se hace el propio juez claro de que los hechos sucedieron día, de una determinada día, manera
0: claro porque hoy día trabajamos con, sobre un derecho positivo garantista donde la prueba tiene que la, ponerla al fiscal contra el delincuente, cuando debería ser exactamente al revés. O sea, si el delincuente tú lo pillas sobre seguro, listo. Acuérdate que pillaron a uno que tenían armas atrás y que prácticamente dijeron que era una cuestión como para, el, para una fiesta Y Francia, pero soltaron. O sea, entonces acá tenemos un problema de penetración del Poder Judicial. O sea, es muy raro porque, que particularmente en el norte estos niveles de crimen organizado no estén involucrados, y lo digo con responsabilidad, político fuerzas policiales y fuerzas judiciales, muy difícil, porque en Chile nos conocemos todos y más o menos se sabe. Entonces, tenemos que ocupar la fuerza con la violencia, digamos, proporcional y racional, con eh, judicatura militar, invertir el peso en la prueba y estar con fiscales ad hoc y estar, digamos, a, con inteligencia, o sea, neutralizar. Y a denunciar el ayudista y el colaborador y no dedicarnos a, a una pobre gordita de la población que anda vendiendo o sea, No tiene ningún sentido, digamos. O si no, vamos, si no lo hacemos rápido, de manera quirúrgica y con, y con voluntad, esta cuestión va a terminar mal. Va a terminar, va a terminar con fugas de capitales, va a terminar matando a nosotros mismos. Porque la libertad, la principal libertad, es la libertad de movimiento, de conciencia el poder hacer lo que uno quiera digamos. y eso en Chile no está pasando, aquí hay sectores copados, donde tú las 6 de la
1: tarde y que me te a tu casa digamos. con qué ideas, reflexiones argumentos, puntos de vista aquí se va a hacer una controversia interesante con, con lo que ha señalado Cristian Rayo, ingeniero, consultor profesor de estrategia máster en ciencias militares un abrazo Cristian, muchas gracias por acompañarnos ah, un
0: abrazo a ti, gracias por todo nos vemos
1: ¿Qué significa construir valor social para una corporación sin fines de lucro como Caja Los Andes? Significa todos los días entregar más y más beneficios a sus afiliados, a cada uno de nosotros. Beneficios educacionales, beneficios sociales, beneficios recreacionales, en el turismo, en las vacaciones, en la red hotelera de Caja Los Andes. En, ...en las compras, en el apoyo a las pymes. Eso significa construir valor social. Caja Los Andes, una corporación sin fines de lucro... ...beneficios para todos y seguridad social. Ubicación, ubicación, ubicación. Las tres claves del éxito de un Hotel Cinco Estrellas Internacional... ...como el Windham Petra La Dehesa. Salen de Costanera Norte, Avenida La Dehesa... ...está el mall y al frente se nota al tiro... ...el Windham Petra Santiago. Y en materia de alimentos y bebidas... ...Claudio Ubeda, reconocido y premiado chef... ...ganador de premios... ...está desarrollando esta cocina chilena moderna... ...que es muy llamativa, muy rica, muy especial... ...de mucha identidad... Un saludo a Claudio y todo el éxito al restaurante Malaquita del Hotel Windham Petra Santiago. ¿Esto fue el 2009? Esto fue el 2009, en Buenos Aires comenzaba a grabarse el álbum de ACDC, de los australianos de ACDC. Había alguien de esta querida cofradía en ese momento. Fue en el estadio de River o no, Cristian? En el monumental de River. Hay muchos conciertos que en virtud de una gran preocupación técnica, procuran cap captar todo el estudio, todo el, el estado el fervor, el ánimo, la atmósfera que se da en un concierto en vivo y poder reproducirlo. Y reproducirlo técnicamente muy bien. Un momento de prueba para cualquier grupo que suenen en vivo con tanta calidad como en el estudio. Hay gente que dice, no, me fascinan los álbumes de estudio porque soy capaz de... Estuve ahí. Hay una cuestión testimonial. O porque encuentro que en vivo es donde se da realmente Prueba de categoría, de calidad De presencia escénica, en fin Otros dicen, no, yo, a mí me gusta El detalle de los arreglos El detalle del mejor sonido posible Y eso no se da en un, en un concierto en vivo Bueno, estamos llegando al al final del programa Muchas gracias por, por habernos acompañado Esto hay que tenerlo presente Esto es muy importante para... Para la cultura cívica y la cultura económica de todos nosotros, la inversión es el motor del crecimiento. Un país que no logra atraer inversión desde el extranjero o no tiene el ahorro interno que financie esa inversión y no tiene los incentivos para que se desarrolle localmente, no va a poder sostener en el largo plazo el bienestar de la población. La inversión, el ahorro y la inversión son fundamentales en cualquier gobierno, de derecha, de centro, de izquierda, de centro-derecha, de, de centro-izquierda. ¿Qué pasa con el ahorro en este país? ¿Qué pasa con la inversión en Chile o en cualquier otra parte del mundo? Si uno quiere tener un juicio o acercarse a un juicio más o menos ponderado y justo, ¿qué pasa con el ahorro y con la inversión? El ahorro es riqueza, el ahorro es progreso El que ahorra siempre tiene Nos decían las abuelitas Y yo a cada economista con el que converso Le pregunto si cree que esa apreciación fraterna De las generaciones anteriores De las abuelitas en este caso Es válido o no Pero muy válido Sigue siendo súper válido Economistas progresistas Economistas tradicionales Economistas neoliberales Economistas socialdemócratas economías economistas de la economía social de mercado, que es la que a uno le gusta más. Bueno, todos dicen lo mismo. Y nosotros tenemos un problema con la inversión. La, la Corporación de Bienes de Capital en el último informe a mí me pegó un masazo en la cabeza. El, 2003, el 2023, perdón, el próximo año la la inversión privada alcanzaría los 9.245 millones. Esa es una caída del 36,1% respecto de este año. Energía, minería, sector inmobiliario. Los más afectados, dice la Corporación de Bienes de Capital. En el reciente Congreso Hotelero en Los Ángeles, región del Bío Mirábamos dónde están los grandes proyectos hoteleros, que antes había muchos de muy distinta naturaleza. Hoteles urbanos, hoteles residenciales, hoteles en resorts, hoteles que forman parte de un resort, hoteles que están en función de un atractivo turístico determinado, lodge de pesca típicamente. Hoteles de, para, para la demanda social, Hoteles para la demanda corporativa, hoteles para, para el lujo. Bueno, hubo un momento que en todas las regiones de China había una gran inversión hotelera. Bueno, ahora se ha parado eso. Tenemos que recuperar 10 millones, perdón, tenemos que recuperar 6 millones 450 mil. Nosotros hemos hablado de que lleguemos a 10 millones de turistas internacionales. Cristian este Mandrea se nos dice que estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, particularmente los que están de cumpleaños este martes 6 de diciembre del 2022. Tenemos un propósito hace 10 años. Mirar el mundo y ver dónde están las oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos. Van a estar en el sector de la energía, van a estar en las energías renovables, van a estar... En, eh, en los servicios, vamos a estar ofreciendo soluciones innovadoras, interesantes, creativas en las finanzas, en la salud, en la educación, vamos a hacer cada día un país más seguro, más bonito, con una, una naturaleza conmovedora para el turismo internacional Nuestros alimentos van a ser sustentables, saludables y vamos a poder alimentar el mundo, cosa más linda. Nuestros minerales, vamos a tener cobre verde, litio verde, hidrógeno verde, hierro verde. Bueno, para pa allá, para allá tenemos que ir. Es una opinión, es un punto de vista. Ojalá con el mayor consenso político en los objetivos estratégicos de largo plazo que le permitan a los hijos y a los nietos mejores condiciones de vida. Junto con ACDC y esa presentación en Buenos Aires, pensando a los que van en, a Buenos Aires el fin de semana largo, besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, hasta mañana.